0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do SalaCast, o podcast da Sala de Ações.
1: O nosso objetivo é realizar uma discussão sobre os setores da Bolsa de Valores por meio de um monitoramento de diversos ativos listados na B3, para verificar principalmente se existe uma correlação entre as notícias das empresas do setor em relação ao desempenho dos ativos e a variação do número de negócios.
0: Aqui é Giovanni e quem apresenta comigo nesta semana é a Jéssica. Também participam do podcast os analistas acadêmicos Kleber Eduardo, de Daniel, Vitor Martins, Robert Figueiredo e Emerson Eduardo. Começaremos com Kleber, que vai falar um pouco sobre o setor de energia.
2: Sou o Kleber Eduardo Costa, analista acadêmico da sala de ações e responsável pela análise das empresas do setor de energia que compõem o índice Bovespa. A última semana foi severa para o setor de energia. O setor caiu 5% durante a semana, levando o resultado mensal de outubro para menos 0,78% e despencando o anual para menos 18,47%. E para as notícias, durante a semana não houve uma alta sequer. A cotação de todas as companhias caiu e algumas notícias impactaram mais ainda algumas empresas do setor. Podemos citar, por exemplo, o anúncio do resultado do terceiro trimestre da Energias do Brasil. A companhia teve uma queda de 15,3% no lucro líquido. A empresa, que fechou o último pregão da semana passada, dia 23, cotada a R$ 18,08, terminou a sexta-feira com suas ações ordinárias cotadas a 17. Já o número de negócios teve um aumento de 21,33%. Aparentemente, os investidores não quiseram manter posições durante o feriadão nos papéis das empresas do setor, dada a queda durante a semana. Kleber,
0: qual a justificativa para esse movimento de queda no setor de
2: energia? A bolsa, de modo geral, caiu fortemente nessa semana. Boa parte desse movimento está associado aos temores de uma nova onda da Covid-19. Países europeus já têm demonstrado um número do aumento de casos e providenciado medidas de isolamento social. Já no cenário brasileiro, alguns estados também têm apresentado uma alta na classificação do número de infectados. Medidas de isolamento social seriam? como o lockdown, por exemplo, devastadoras para o setor de energia. E como o mercado é movido por expectativas, essas não são nada boas. E é por isso que o mercado de energia sofreu um baque
3: daqueles nessa semana.
1: Eudes, como foi a performance do setor imobiliário?
3: Olá, ouvinte do podcast Sala de Ações. Me chamo de Daniel, sou analista acadêmico do projeto e sou responsável pelo monitoramento do setor imobiliário. na semana 44, o setor registra grande queda de menos 10,77 versus queda do Ibovespa de menos 7,22. No mês, o setor também reporta queda de menos 4,23 versus queda também do Ibovespa de menos 5,45. No ano, o setor está com menos 37 versus menos 18,76 do Ibovespa. Com relação às notícias da semana, temos que o crédito suíço reforça a tese de que há muito pessimismo nas ações das administradoras de shoppings, segundo o um estudo analisado e divulgado no canal InfoMoney, o setor se recupera mais forte que o mercado esperava. Multiplan registrou lucro líquido de 568,7 milhões de reais no terceiro trimestre. O valor equivale a quatro vezes o registrado no mesmo período do ano passado quando o montante foi de 121,5 milhões de reais. A empresa reconheceu também uma receita extraordinária de R$ 574,3 milhões com a venda de uma torre comercial na cidade de São Paulo. O Bank of America retoma a cobertura para a CCR. Os analistas do banco divulgaram que estão otimistas com o setor. Segundo o um estudo divulgado no canal Valor Invest, essas ações elas podem se recuperar aí com o aumento da demanda por infraestrutura, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Bom, com relação aos números de negócios, o setor apresenta alta de 9,62%. A alta pode ser justificada por uma força vendedora para o setor, que se aproxima das quedas vistas na semana de circuito break no mês de março. Vale salientar aí que estamos apresentando no setor imobiliário uma das maiores quedas desde março.
1: Qual o panorama para o mercado imobiliário no pós-pandemia?
3: Bom, respondendo aí a, a pergunta de qual seria aí o, o panorama para o mercado imobiliário no pós-pandemia do novo coronavírus, é, a Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança divulgou um, no fim de julho aí início de, de agosto um boletim que chega até a ser animador para o mercado imobiliário como um todo. É, o setor apontou que os financiamentos imobiliários com recurso das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, o sistema mais denominado e conhecido como SBPE, eles atingiram 9,27 bilhões em julho de 2020, com crescimento de 29,9%, em relação ao mês anterior e alta de 52,8% comparativamente ao igual mês do ano passado, o que seja, ou seja, é bem animador aí para o setor, em específico para o setor de construção civil. Se ou seja, mesmo com a pandemia, a procura por financiamentos continuou crescendo, visto que esse estudo foi divulgado em julho. De acordo com a associação, o volume financiado em junho desse ano, o que foi o terceiro mês completo após o distanciamento social, que foi implantado por diversos municípios e estados aqui no Brasil, indicou que o melhor resultado desde janeiro de 2015. Eh, foram financiados em junho de 2020, as, nas modalidades né, de, de aquisição e construção, 33,1 mil imóveis. Ou seja, o resultado aí de 33,5% superior ao de maio e 48,7% maior do que o apurado em junho de 2019, segundo informou aí a, a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Com as baixas da taxa de juros, é, tem, tem, influ, tem influência direta né, na, na procura elevada para o financiamento. Isso porque os baixos valores acarretam é, em uma prestação menor, também muito menor do que já era feito anteriormente, antes da, da queda da taxa de juros. É, em conversas aí com, com alguns analistas, o economista Ricardo Amorim ele afirmou no, no site do G1 que neste cenário um imóvel que antes poderia ser adquirido por um número bem específico de pessoas agora pode ser adquirido por um grupo muito maior. O que logicamente vai influenciar aí a demanda para o mercado como um todo.
0: Vitor, e o setor de transporte e telecomunicação?
4: Olá, meu nome é Vitor Martins e sou analista acadêmico da sala de ações. E bom, o setor de transporte e telecomunicações apresentou queda de menos 9,35%, frente a menos 7,22% do Ibovespa. O setor também reverteu todos os seus ganhos do mês, e agora acumula uma queda anual de menos 30,93%, frente a menos 18,76%. Mesmo com o fato da Smiles localista vive todos terem liberado seus relatórios trimestrais demonstrando sinais de recuperação, ah, essa queda ocorreu devido ao pânico causado pelo aumento do número de casos de covid nos Estados Unidos e, o novo, e novos lockdowns na Europa. Mas mesmo assim, diferente das, uma, das outras empresas do setor, a Roma apresentou retorno de 1,16% na semana após a notícia de e compra de aproximadamente 21 milhões de ações. Conta o número de negócios, houve alta de 18,75%, com forte tendência de venda.
0: Vitor, por que o setor aéreo é tão afetado por essas notícias?
4: Bom, essas notícias de lockdown e de aumento de casos pioram muito, a expectativa para o setor de transporte aéreo, devido principalmente aos receios do, do, das companhias não terem mais acesso às rotas que tinham antes, e também afetar muito em sua recuperação. É um setor gasto que tem custos operacionais altíssimos, especialmente para deixar essas aeronaves paradas e de manutenção. Então, em qualquer notícia que mostre que afetará o, a recuperação do setor, o setor sente muito no valor das suas ações.
1: Robert, para pra gente o que aconteceu de importante no setor básico essa semana.
5: Olá, eu me chamo Robert Figueiredo, sou analista acadêmico da Sala de Ações e hoje estou responsável por falar um pouco sobre a performance do setor básico nesta reta final do mês de outubro. Bom, o setor teve uma queda de 6,87% no retorno em relação à semana anterior. Apesar da queda, o setor ainda performa melhor que o Ibovespa e que o CDI, também no retorno mensal que fechou outubro com 2,83%, quanto no quesito anual, que apresenta 3,74%, bem inferior aos 10,89% da semana anterior, que é o melhor resultado do ano até então. Na semana anterior, o grande destaque foi a Braskem, que apresentou 13,88% de retorno. Isso ocorreu após o Santander levar a recomendação de neutro para a compra das ações da companhia um destaque para a vantagem da empresa em relação à desvalorização cambial frente às suas concorrentes. Outro destaque foi a CSN, que oficializou o período de IPO da CSN mineração, fato que correspondeu com as expectativas do investidor, fazendo com que a companhia conseguisse 9,93% de retorno. Nessa semana 44, o Ibovespa apresentou o pior pregão desde maio, no qual todas as empresas do setor, apresentaram retornos negativos. A que teve uma queda mais suave, digamos assim, foi a Suzano. A empresa divulgou os dados do terceiro trimestre, no qual reduziu o prejuízo líquido semestral em 66,54%, o que trouxe uma segurança ao investidor e suas ações caíram apenas 1,78%. O setor também foi contemplado com algumas notícias relevantes nos últimos 15 dias. As produtoras de celulose, anunciaram um reajuste de 20 dólares na tonelada para a exportação em, em relação ao mercado chinês, tendo em vista o excesso da demanda, que já tem menos intensidade, mas ainda persiste. A Compass, controlada da COSAN, apresentou propostas para a aquisição de 51% da Petro E, por fim, a Clabin, que apresentou prejuízo no terceiro trimestre, mas que foi um valor acima do esperado pelo mercado. Ao todo setor teve um aumento, de, um aumento semanal de 14,55% no número de negócios, puxado pela força vendedora do mercado, que fechou o mês de outubro em queda.
1: Qual empresa conseguiu se destacar no mês de outubro?
5: O destaque do mês foi a CSN. Ao todo, a companhia fechou outubro com um retorno de 23,94%. Isso ocorreu devido ao aumento no preço do minério de ferro, além do anúncio de um reajuste de 10% em novembro. A CSN também reverteu o prejuízo, apresentando um lucro de 1 bilhão no terceiro trimestre. E, por fim, teve a notícia já citada anteriormente da oficialização do do período de IPO da CSN Mineração, fatos que animaram o investidor.
0: Emerson, e o setor de consumo?
6: Olá, meu nome é Emerson Eduardo, sou analista acadêmico da sala de ações, estou responsável por analisar o setor de consumo. O setor de consumo apresentou performance negativa na semana 44 de menos 9,21%, abaixo do Ibovespa, que registrou desvalorização de menos 7,22%. No mês, enquanto o setor registra a queda de menos 8,06%, o Ibovespa apresenta desvalorização de apenas menos 0,69%. Por causa da semana bastante negativa para o setor, O desempenho acumulado no ano chegou a menos 10,13%, enquanto o Ibovespa manifesta decréscimo de menos 18,76%. Salienta-se que nenhuma das empresas monitoradas no setor manifestaram valorização na semana. Quanto às notícias, a Ambev apresentou alta nos volumes de cerveja e também apresentou lucro líquido de 2,35 bilhões no trimestre, queda anual de 9,4%. Apesar do lucro, a companhia desvalorizou 11,87% na semana. A Fleury divulgou avanço de 15,7% nas receitas e lucro líquido de R$ 132,1 milhões no terceiro trimestre do ano. Crescimento de 45% na comparação anualizada. Por outro lado, a Natura lançou plataforma de serviços financeiros para consultoras e revendedoras, além de lançar serviço de compras por voz através do Google Assistance. Já a Iperafarma registrou lucro de 345,6 milhões no terceiro trimestre do ano, alta de 29,4% no ano. A Qualicorp, que na semana anterior foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal devido à investigação de sonegação tributária e evasão de dívidas, fechou a aquisição da carteira da Health. Com cerca de 4,3 mil vidas. Além disso, a Raia Drogazil apresentou lucro de 154,7 milhões no terceiro trimestre do ano, queda de 66,3%. Apesar disso, o Bank of America e o Banco do Brasil Investimentos seguem com recomendação de compra. De acordo com o valor econômico, a companhia ainda vai lançar a Marketplace e comprou o site de manipulação. Por fim, Segundo notícia veiculada na Suno, a Magazine Luiza possui 5 bilhões em estoque para a Black Friday. O setor de consumo tem sido sustentado pela performance de apenas 6 empresas monitoradas. São elas Magazine Luiza, com performance de 106,45%, Via Varejo, com desempenho no ano de 53,63%, Marfrig, com valorização no ano de 38,25%, B2W, com crescimento de 19,69%, Natura, com valorização de 19,21%, e HydroGazil, com valorização anual de 7,75%. Destaca-se entre elas o desempenho das varejistas e conseguiram crescer fortemente sua atuação no varejo digital. Todas as outras companhias monitoradas registram desvalorização no desempenho acumulado no ano.
1: Por fim. Vitor, fala sobre a performance geral dos setores nessa semana.
4: Bom, na performance geral, os setores acumularam queda de menos 7,86%, frente a menos 7,22% de Ibovespa, com apenas o setor básico com um retorno positivo no mês e ano. Já a nossa performance top 5, composta pelas cinco melhores empresas de cada setor, baseadas no princípio de Benjamin Graham, o resultado também foi de queda de menos 7,10% e acumula uma uma perda anual de menos 13,45%, frente a menos 18,76% do Ibovespa. Por fim, gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos analistas
0: pela apresentação dos setores e agradecer a você, ouvinte, por ter nos acompanhado no nosso episódio do Salacast. O nosso episódio termina por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.
2: Vale relembrar que esse estudo tem a finalidade exclusivamente de aferição do aprendizado acadêmico e não se configura como recomendação de compra e ou venda de valores mobiliários. Para mais informações como essas, nos siga nas redes sociais e no nosso blog, e acompanhe as perspectivas do mercado de capitais.